0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Der CO2-Preis ist ja ein großes Thema im Wahlkampf. Im Sommer forderte der Präsident des Umweltbundesamts einen deutlichen Anstieg der Preise für die CO2-Zertifikate. Auch die Grünen sind für moderate Steigerungen. Union und SPD äußern sich da schon ein bisschen zögerlicher. Der europäische Emissionshandel soll ja besonders CO2-starke Unternehmen belasten. Sie müssen ihren Kohlendioxidausstoß dann über Zertifikate ausgleichen. Eine Transformation in Richtung Klimaneutralität soll also gefördert werden. Auf marktwirtschaftliche Weise. Jahrelang funktionierte das aber nicht so recht, weil die Zertifikatspreise eben sehr gering waren. Sie lagen bei 5 Euro. Selbst im vergangenen Frühjahr lag der Preis noch bei unter 16 Euro. Mittlerweile ist er aber auf über 50 Euro je Tonne gestiegen und belastet CO2-intensive Unternehmen also stärker. Aber offenbar nicht den Energieriesen- und Braunkohlekonzern RWE aus Nordrhein-Westfalen. Frage an meine Kollegin Vivien Leue, warum? Ja,
0: Laut einer Recherche des Handelsblatts kann RWE mit der klimaschädlichen Braunkohle noch viele Jahre lang sogar hohe Gewinne erwirtschaften. Denn offenbar, Sie sagten, es leidet der Energieriese nicht unter diesen steigenden Zertifikatspreisen, weil er sich nämlich schon vor Jahren zu niedrigen Preisen diese Zertifikate für eine Tonne CO2 gekauft hat. In einem Bericht spricht RWE auch selbst davon, sich bis 2030, also tatsächlich noch bis Ende dieses Jahrzehnts, mit ausreichend Zertifikaten abgesichert zu haben. Vermutlich zu niedrigeren Preisen, dazu äußert sich der Konzern nicht. Aber sie sagten es, nach jahrelang einstelligen Preisen liegt der co 2 zertifikatepreis jetzt pro Tonne schon bei ja, knapp um die 60 Euro. Experten sehen sogar Preise bis 90 Euro in den kommenden Jahren voraus. Und diese hohen Preise wird RWE aber offenbar nicht fürchten müssen. Das heißt also, Kohlestrom bleibt für RWE bis 2030 dann auch attraktiv? Tatsächlich, das heißt es unterm Strich, so muss man das sagen. Aktuell ist ja zusätzlich noch der Strompreis stark gestiegen. Auch das spielt dem Konzern in die Karten. Aber auch dieser gestiegene Strompreis zeigt ja, die Nachfrage ist einfach hoch. Und eine Konzernsprecherin sagte auch, dass die Nachfrage nach Braunkohle selbst bei jetzt höheren CO2-Preisen da ist, weil eben die Kapazitäten am Strommarkt knapp geworden sind. Also, wenn man auf die Konzernzahlen blickt, auf die nackten Zahlen, dann zeigt sich das auch. Im ersten Halbjahr zum Beispiel erzeugte der Konzern mit seinen Braunkohlekraftwerken fast 50 Prozent mehr Strom als im Jahr zuvor. Und entsprechend stieg auch das EBITDA, also Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, um 75 Prozent. Das Klimaziel ist ja ein
1: anderes. Hat der Markt hier versagt oder beziehungsweise lässt sich daraus ablesen, dass der Markt eben
0: nicht alles regelt, wenn es zu Beginn nicht richtig angelegt ist? So muss man es wohl sagen. Also die Intention hinter diesem europäischen Emissionshandel ist ja, dass der Wandel von Unternehmen hin zu Klimaneutralität gefördert wird. Also dass dieser Wandel quasi finanziell attraktiver wird, eben weil der Ausstoß klimaschädlicher Gase verteuert wird. Aber dieses Ziel wird ja zumindest äh, am Beispiel RWE überhaupt nicht erreicht. Man muss natürlich sagen, RWE hat am Markt clever gehandelt. Also andere Investoren zum Beispiel auch, die haben eben auf steigende Preise gesetzt, billig eingekauft, werden jetzt dafür belohnt. Und offenbar haben das auch die anderen deutschen Energiekonzerne, also zum Beispiel Uniper, NBW, die LEAG, so getan und Zertifikate gelagert. Man weiß nicht genau, bis wann. Da halten sich die Konzerne mit Zahlen bedeckt. Also ob sie auch bis 2030 schon eingekauft haben.
1: Ja, gutes Stichwort. Das Jahr 2030, da haben jetzt die Perspektive bis dahin gesprochen. Wie sieht's denn danach aus?
0: dann wird es natürlich sprunghaft teurer. Aber wir werden jetzt mal abwarten müssen, was eine mögliche neue Bundesregierung entscheidet. Es steht ja im Raum schon, 2030 auch auszusteigen oder zumindest ein paar Jahre früher als 2038. Und dann, es stehen ja für diesen Ausstieg auch Milliarden an Entschädigungen im Raum. Also allein RWE erhält 2,6 Milliarden Euro. Und vor diesem Hintergrund, dass RWE bis dahin gar nicht von steigenden Zertifikatepreisen belastet wird, sondern im Gegensatz noch sehr hohe Gewinne macht, wird sicherlich diese hohe Entschädigungssumme in Milliardenhöhe auch noch weiter auf Kritik stoßen.
1: Danke, Vivian Leuer.